0: Parole d'experts, le podcast santé de la Société marocaine de la médecine de reproduction pour tout savoir des dernières techniques en PMA et les défis de grossesse à risque.
1: Bienvenue dans la saison 1 du podcast Parole d'experts, l'émission santé de la Société marocaine de la médecine de la reproduction et de la médecine fœtale. Chaque épisode offre une occasion unique de se plonger dans le monde de la santé reproductive en compagnie d'experts internationaux. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes. Nos invités partageront avec vous leurs connaissances approfondies sur les dernières avancées médicales, les problèmes de fertilité ainsi que les progrès réalisés dans le domaine de la médecine fœtale. Que vous soyez un professionnel de la santé, un patient, tout simplement intéressé par ces sujets, notre podcast vous fournira des informations précieuses et à La spermatogénèse, processus essentiel à la reproduction masculine, fait face à des problèmes croissants qui suscitent des inquiétudes. La diminution de la qualité du sperme et la baisse de la fertilité masculine sont désormais des enjeux majeurs à l'échelle mondiale. Au cours de cet épisode, nous examinerons les différents facteurs qui contribuent aux problèmes de spermatogénèse ainsi que leurs conséquences sur la fertilité masculine. Nous explorerons également les causes possibles de ces problèmes et les avancées scientifiques récentes qui ont permis une meilleure compréhension de cette condition. Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Philel Nini, pharmacien, biologiste, embryologiste et un expert marocain respecté par ses pairs. Sans plus attendre, Plongeons-nous dans cette discussion captivante avec le docteur Filali Mounir afin de mieux comprendre les problèmes de spermatogénèse et les enjeux qui y sont associés. Docteur Filali Mounir, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Bonjour, je remercie pour l'invitation.
1: Alors, docteur Filali, pouvez-vous un petit peu nous expliquer de manière plus facile à comprendre ce terme qui est tellement compliqué là, que veut dire la spermatogénèse
0: la spermatogénèse veut dire tout simplement la fabrication des spermatozoïdes. Et les spermatozoïdes, comme vous le savez, ce sont les cellules masculines qu'on appelle les gamètes qui vont participer à l'acte de fécondation. Donc la fécondation, donc les spermatozoïdes vont féconder les ovocytes. Donc ce sont les cellules féminines, donc les gamètes féminines, et cela va aboutir des embryons. Ces embryons, vont en donner plus tard euh, naissance, si je peux me permettre l'expression, à des fœtus et les fœtus vont évoluer pour devenir des donc les, les spermatozoïdes sont le produit de la spermatogenèse. La spermatogenèse donc c'est la fabrication des spermatozoïdes. Cette fabrication se fait dans les testicules. Elle dure 70, 72 jours, à peu près trois mois. Donc euh, le processus de fabrication des spermatozoïdes. Donc c'est vraiment important de retenir ce terme parce qu'il peut y avoir des problèmes aléatoires, enfin euh, euh, à un moment donné. Et ces problèmes à un moment donné peuvent engendrer trois mois plus tard des problèmes au niveau du, du, du sperme, du, du, du patient. Donc, il est nécessaire de refaire plusieurs fois l'examen, au moins deux ou trois fois, pour confirmer si, par exemple, on a une anomalie. Elle commence depuis la puberté Alors, la spermatogénèse, oui, à partir de la puberté, on a euh, le lancement de l'usine, on a le démarrage de l'usine, qui va aboutir à la production de spermatozoïdes.
1: Quelles sont les anomalies de la spermatogénèse
0: Alors, les, am- les anomalies sont multiples et variées. D'abord, on peut avoir des anomalies de nombre, donc qu'on appelle euh, dans le jargon scientifique des oligozoospermes. Oligo veut dire petit peu, donc pas beaucoup de spermatozoïdes. On peut avoir des anomalies au niveau de la mobilité, donc ces spermatozoïdes ne vont pas bouger facilement. Donc on va appeler ça des asthénozoospermes, donc asthéno pour asténie fatigué, ils sont fatigués ces spermatozoïdes. On peut avoir aussi des anomalies de forme, on appelle ça les thératozoospermes. Ensuite, ils peuvent être morts. On appelle ça des nécrosospermes. Donc, sans rentrer dans les détails, il y a plusieurs types d'anomalies. Les anomalies au niveau de la quantité, au nous aussi, au aussi au niveau de la qualité, de la mobilité, au niveau de la vitalité, au niveau de la forme, de la morphologie de ces spermatozoïdes.
1: Ce n'est pas parce que l'on produit du sperme que le sperme est bon.
0: Ce n'est pas parce qu'on produit du sperme, effectivement, que le sperme est bon. Donc, il faut faire un examen. Cet examen s'appelle le spermogramme. Mm-hmm. Donc, ce spermogramme, c'est un examen qui est recommandé par toutes les sociétés scientifiques mondiales euh, qui euh, traitent du sujet de la reproduction et donc c'est un examen indispensable. On ne peut pas explorer la reproduction dans un couple si on ne fait pas cet examen. On ne peut pas traiter que la femme, on traite la femme et l'homme. Donc l'homme, donc, lorsqu'on a un problème d'infertilité qui se pose dans un couple, doit, doit réaliser un spermogramme. Je dirais spermogramme, mais attention c'est un terme galvaudé qui veut dire aussi plusieurs choses. Spermogramme, c'est, c'est euh, l'analyse donc, d'un certain nombre de paramètres, la quantité, la euh, mobilité, la vitalité, mais aussi la morphologie. Quand on parle de morphologie, on, on utilise le terme scientifique de spermocytogramme. Donc quand on dit spermogramme, c'est aussi spermogramme et spermocytogramme. Donc, c'est quelque chose de très important à réaliser pour l'homme dans, dans le cadre d'une exploration d'une infertilité.
1: Dans votre recueil de sperme pour le spermogramme, Combien il y a de pourcentages de sperme qui devraient être bons
0: Merci. Alors c'est un c'est un c'est un biais. Votre question est un biais parce que nous ne voyons que les hommes qui ont des problèmes D'accord. dans dans leur couple. Euh, donc euh, en fait on va je vais reprendre les chiffres qui ont été euh, euh, vérifiés par la société de banque de la reproduction au cours d'un sondage qui a eu lieu en 2015. On, dans les les causes d'infertilité, on a 30 à peu près c'est l'homme, 30 c'est la femme et euh, 30% c'est les deux. et puis un, une petite part euh, d'infertilité inexpliquée, donc cette, ce pourcentage en fait de 30% des couples infertiles chez lesquels on retrouve, euh, c'est la cause, une cause masculine, donc c'est chez ces hommes là qu'il y aura un problème de sperme.
1: Parce que l'OMS recommande, en fait, dit que s'il y a 10% de sperme qui est bon, ça veut dire que euh, l'homme est fertile.
0: Alors. Alors euh, l'OMS, non. En fait, il y a, euh, euh, a un, un manuel qui est édité sur euh, qui permet un petit peu, qui donne les normes du spermogramme. Okay. Euh Il y a des normes sur la euh, quantité, il y a des normes sur la mobilité, il y a des normes sur la vitalité, il y a des normes sur la morphologie. Donc 10% ne correspond pas à grand chose. En fait, il y a des normes sur la quantité. La quantité doit être supérieure à 15 millions de spermatozoïdes par millilitre. Euh, donc ça, en termes de concentration. Au niveau de la mobilité, on va avoir 32% de spermatozoïdes mobiles qu'on appelle « progresser », c'est-à-dire qu'ils bougent euh, plus ou moins euh, rapidement. On va avoir euh, des formes. Alors là, il y a une différence entre la classification américaine et les classifications qu'on utilise au Maroc, euh, et ce qui se base sur les classifications européennes. Les Américains disent qu'il suffit de 4% de spermatozoïdes qui sont morphologiquement normaux Justement. pour que, mais ce sont les Américains, sur lesquels effectivement qui a été publié par euh, par l'OMS, nous on a une autre classification qui est basée sur d'autres études où on dit qu'il faut 15% de spermatozoïdes morphologiquement normaux pour qu'il y ait une pour que en fait on considère qu'il n'y ait pas de problème, d'accord Ça ne veut pas dire euh, même si on a euh, des spermatozoïdes un spermogramme normal, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Donc attention, on peut y avoir des anomalies qu'on explore pas ou qu'on explore dans certains cas particuliers, comme par exemple des anomalies au de, niveau de l'ADN du spermatozoïde. Donc D'accord. on fait d'autres examens. Le spermogramme est essentiel, mais il n'est pas suffisant.
1: Il doit être complété par d'autres... D'autres euh, analyses, de...
0: lorsqu'on on se doute qu'il y a une cause masculine. Lorsqu'on a, par exemple, dans un couple infertile, une cause féminine identifiée, il faut faire le spermogramme. Spermogramme, spermocytogramme. Il faut faire ce qu'on appelle un test d'exploration, qu'on appelle le test de migration-survie. Et en général, ça s'arrête là. On peut éventuellement faire un test de fragmentation pour prévenir éventuellement s'il y a des fausses couches euh, et puis s'il y a des facteurs de risque, par exemple si l'homme euh, fume ou s'il est exposé à des polluants, mais euh, en général c'est le spermogramme, le et le ce qu'on réalise dans une situation homme infertile, chez laquelle la femme, on a identifié une coche chez la femme, c'est-à-dire par exemple les troncs bouchés, une insuffisance ovarienne, etc.
1: D'accord. L'azospermie fait partie des troubles de la spermatogénèse. Est-ce que azospermie veut dire euh, stérilité de l'homme, forcément
0: Non. Alors, il, azospermie, ça veut dire pas de spermatozoïdes dans le sperme. D'accord. D'accord Pas de spermatozoïdes dans le sperme, deux causes. L'usine est arrêtée. Donc, c'est là où on s'en fabrique. Donc, pas, la spermatogénèse est incomplète. Donc, vous savez que ça se passe dans les testicules. Mm-hmm. Et lorsque donc cette spermatogénèse est incomplète ou et qu'elle n'aboutit pas à la production de spermatozoïdes, effectivement on se retrouve dans le cas d'une stérilité et puis euh, c'est une azospermie qu'on appelle euh, sécrétoire d'accord c'est une azospermie sécrétoire ou une azospermie non obstructive dans le cas d'une azospermie excrétoire ou une azospermine obstructive on va voir l'usine qui fabrique bien ces spermatozoïdes donc ces spermatozoïdes on les retrouve dans les l'épicicule mais le trajet l'autoroute entre l'usine et le port est bouché donc là le canal est bouché donc, il faut ouvrir le canal où il faut aller rechercher les spermatozoïdes, si c'est possible, où il faut rechercher des spermatozoïdes dans le testicule. Et là, on est dans une cadre d'une infertilité. Donc, azospermie ne veut pas dire stérilité. Forcément. Il ne veut
1: pas dire fatalité.
0: Il ne veut pas dire fatalité. Il faut explorer. Il y a des analyses à réaliser avant de faire la biopsie testiculaire. Avant, j'insiste, parce que ça permet de, euh, de comprendre s'il faut aller à la biopsie testiculaire ou pas, comme le karyotype, comme la microdélétion sur les examens de génétique de la région AZF. Donc, sans rentrer dans le, dans le détail, mais on doit faire ces examens. Si ces examens sont bons, on peut aller à l'aide de et vérifier s'il y a ou pas des spermatozoïdes dans le testicule.
1: D'accord, docteur. Et y a-t-il des facteurs qui pourraient perturber la spermatogénèse, justement, cette usine de production?
0: Alors, oui, bien sûr, il y a les facteurs exogènes, le tabac, la, les polluants, le stress. Euh, euh, des médicaments, il y a des gens par exemple qui vont dans des salles de musculation, qui vont prendre la testostérone, on peut complètement arriver à une azoospermie fonctionnelle, c'est-à-dire toute production de spermatozoïdes et qui est réversible lorsqu'on arrête ses hormones. Donc les gens qui prennent... Elle est réversible. Elle est réversible. Euh, donc euh, on peut avoir des facteurs exogènes, qui, qu'on peut ré- régler et récupérer une spermatogenèse plus ou moins complète, euh, et des facteurs qui sont euh, endogènes. Et là, malheureusement, euh, pas, pas beaucoup de solutions. Euh, par exemple, euh, des antécédents de des enfin, des présences de varicocèle des antécédents de varicelles, pardon. Donc euh, ça, ça peut donner, dans l'enfance, ça peut donner des, des azospermides, des problèmes. Et ou des gens qui fréquentent, par exemple, souffrent très souvent des saunas, des, des, euh, des bains, parce que le, la température, les, t- les testicules sont à l'extérieur, pour qu'il y ait une température qui soit plus basse. Si on donne une, tempère, si une température plus, plus, plus élevée, il y a cette spermatozoïde qui va se geler un petit D'accord. peu. Donc, donc le, il faut poser dans l'interrogatoire que nous avons avec les patients toutes ces questions pour voir si le, la cause est identifiée, si on peut réparer, des fois par un simple conseil. D'accord. Parce que l'assistance médicale à la procréation ne veut pas dire acte toujours derrière. Ça peut être un simple conseil, conseil. et on peut régler. Alors, je, j'attire votre attention aussi qu'il y a des professions à risque, par exemple, les gens qui vont travailler dans des, dans des fours, euh, oui. dans des usines, les chauffeurs de taxi, parce qu'ils sont tous les chauffeurs de bus, C'est... ils sont tout, toute la journée assis. Au Maroc, malheureusement, on a l'habitude, lorsqu'il fait un peu froid, pour les hommes parfois mettent jusqu'à 2-3 euh, pantalons pour se tenir chaud. Et ça, ça augmente la température et D'accord. ça peut perturber la spermatogène. Donc, on doit identifier ces causes au niveau de l'interrogatoire orienter vers quel type de, 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 de prise en charge est possible pour améliorer éventuellement s'il y a un problème. Merci
1: pour ces informations. En fait, pourquoi docteur, dans notre société au Maroc, quand il y a un retard de grossesse, c'est forcément, peut-être même dans les sociétés étrangères, c'est forcément la femme qui est mise en cause. L'homme ne se sent pas concerné. En quelque sorte, il fait ses analyses juste pour faire plaisir à son épouse ou en étant sûr qu'il n'a rien. Alors, Vous qui avez fait passer plusieurs cas.
0: Bah, je, moi, je me rappelle d'un homme qui a divorcé, euh, que j'avais rencontré dans les années à Marrakech, dans les, en fin des années 2010, euh, qui, qui s'était marié quatre fois et qui disait euh, chaque fois qu'il divorçait parce que sa femme n'arrivait pas à avoir des enfants. Et au bout de la quatrième, s'est dit que c'était peut-être lui le problème. Ça l'a fatigué. Et, et non. <rire> et il est allé fois il est allé faire l'examen. On a retrouvé qu'il avait une euh, euh, les, les, les La mentalité change. Euh, les hommes aujourd'hui se posent quand même la question, euh, même si c'est encore ancré euh, un peu dans notre société, d'abord, va la femme, elle va voir d'abord son gynéco toute seule, et le, le gynécologue va insister pour avoir euh, l'homme et pour lui faire des explorations. néanmoins nous dans les centres de PMA, on ne reçoit jamais la femme seule. seule. Ou lorsqu'elle revient seule, on lui dit s'il vous plaît, il faut revenir avec votre épouse. On doit peut... être impliqué. Oui, on ne peut pas explorer une femme seule. C'est impossible. Dans... Donc, si on ne la prend pas en charge, une femme seule, c'est nous, on traite un couple, pas une femme seule, pas un homme seul.
1: D'accord. Merci beaucoup, docteur Fideli, pour ces réponses enrichissantes.
0: Merci vous en beaucoup. Prie. Merci.